0: le moment où l'on doit peut-être profiter de la masse des savoirs maintenant disponibles sur l'histoire des sciences de l'éducation pour la raconter au cœur de nos pratiques professionnelles sans être nous-mêmes autorisés à, par nos objets de recherche, en faire un sujet commun en quelque sorte, s'autoriser à faire des histoires en petites tâches. Déjà peut-être que ce que je vous propose c'est que euh, sur le papier que vous avez, qu'on va essayer peut-être de laisser à nous dans un premier temps, c'est justement euh, voilà, de, de déposer pour vous, en effet, sur cette question, euh, justement, de, en quoi, en effet, la recherche euh, peut nous dire les acteurs et, et réciproquement. Euh, Est-ce que vous pourriez, en effet, reporter euh, un point de vue, un concept, un dilemme, une réussite, un savoir, euh, voilà, une opinion, un dispositif, etc. L'idée, vraiment, c'est de laisser libre cours, effectivement, euh, voilà, sur, sur ce papier
1: J'ai été instituteur avant d'être enseignant-chercheur. Pour moi, la recherche a commencé quand je me suis mis à réfléchir sur ma pratique à partir de questions débutant par « comment ?». Comment permettre aux élèves de prendre la parole Comment les faire apprendre autrement Comment exercer une autorité en classe En évitant les deux écueils de l'autoritarisme et du laisser lycée-faire ». J'ai longtemps pensé que les questions des praticiens de l'école étaient de fait des objets de recherche pour les sciences de l'éducation et de la formation. Et je le pense encore.
0: Et là, je reviens sur une expérience personnelle et d'enseignante qui, qui est loin. Et en fait, j'étais en sciences en SVT. Et là, le lien avec la recherche, ce n'était pas la recherche en éducation, c'était la recherche des scientifiques. Et quand j'ai basculé dans la, dans la recherche en éducation, le grand pas, c'était ça, c'est aborder la complexité, c'était beaucoup plus compliqué, et c'est d'être sur la question du comment et de prendre en charge la complexité, qui n'avait rien avec une simple transposition entre guillemets de savoir scientifique en savoir, de savoir savoir, en savoir scolaire.
1: Il y a toujours un moment où on passe un cap, où on s'autorise.
0: Quel poids de la grande pauvreté sur la réussite scolaire Je n'avais jamais parlé de mon enfance de pauvre, de ma scolarité rendue possible par une mère qui a élevé seule cinq enfants et à qui je dois tout. L'idée d'écrire sur cet épisode de ma vie m'est venue quand j'ai travaillé en 2015 sur mon rapport sur la grande pauvreté à l'école. Enfin, j'ai trouvé particulièrement inspirante la lecture de l'ouvrage de, de Jean-Paul Delahaye, Un grain de pauvre dans la machine, pour montrer justement comment ces logiques-là sont à l'œuvre.
1: Alors aujourd'hui, vous désirez probablement, je ne dirais pas, vous répondre. Vous désirez me montrer une autre part de vous-même. Alors allez-y. Vous êtes venu me raconter quelque chose. Je vous écoute.
0: Un des textes qui m'a le plus euh, la marqué ré euh, récemment, euh, c'est le texte. Alors, je crois que c'est Giampini, euh, voilà, qui a été relu là par euh, le roi. Euh, et je crois que celui-là, il m'a, il m'a vraiment interpellé. Euh, mais euh, <rire> on entend aussi que maman, voilà, en entend aussi que la personnel de l'éducation nationale sur la manière dont dans l'éducation dans nationale considère le jeune enfant, voilà. Donc euh, des échos euh, auxquels je, je ne m'attends pas forcément quand je lis des textes, mais qui résonnent autrement, autre part chez moi.
1: J'ai besoin qu'on fasse un petit retour en arrière.
0: Le décès de Nadine Brousseau me délivre enfin d'une promesse que j'avais dû lui faire, celle de ne pas mettre en évidence ses apports dans la recherche en didactique des mathématiques, que je considère toujours comme subtil et décisif. Nadine m'a aidé, compris, et a mis en œuvre mes recherches comme aucun autre professionnel de l'enseignement n'aurait pu le faire. Notre œuvre touchée à notre intimité. Euh, J'ai fait ce qu'on appelle du shadowing, je l'ai suivi pendant euh, un mois, puis ensuite euh, plusieurs journées et semaines durant l'année scolaire, et euh, c'était euh, le début de ma thèse de doctorat. C'était ma première expérience euh, ethnographique dans un établissement scolaire, et j'y pense souvent, il y a souvent des choses que observées chez lui qui reviennent. Et, voilà, et puis euh, je, je suis... Je suis très reconnaissante qu'il ait accepté, parce que c'est pas évident d'accepter que des chercheuses, chercheurs viennent nous observer comme ça, donner envie aussi de poursuivre, parce que j'avais l'impression, à ce moment-là, vraiment d'approcher le, le travail réel
1: des actrices et acteurs. C'est comme ça que vous définiriez ce que vous avez fait C'est trop souvent l'opposition que vous connaissez par cœur entre l'école bleue et l'école blanc. Déjà, moi je suis enseignant-chercheur. Donc je ne suis pas chercheur, je suis enseignant-chercheur. Donc les préoccupations, un amphi, je connais, un TD, je connais. Donc, bien sûr, on me dit mais on ne fait pas le même métier. Alors, quand on va dans les salles de classe, trop souvent, c'est mais vous, les chercheurs, etc., je connais ça par cœur. Euh, il suffit une seule fois d'inviter les collègues du primaire et du secondaire à venir à la fac pour s'apercevoir un petit peu que ce n'est pas non plus le nirvana, euh, qu'on a des problèmes qu'on rencontre tous dans les établissements secondaires et que d'ailleurs, dans les établissements secondaires, parfois, on est mieux outillé, que dans le supérieur. Je vous invite à venir à Aix-en-Provence faire un tour dans, dans nos amphis. Effectivement, on en reparle la semaine prochaine. Dans cette posture euh, qui n'est pas de considérer le terrain comme un cobaye, mais comme effectivement, euh, euh, au contraire, de, 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 de voir qu'il y a aussi des choses à apprendre mmh.
0: euh, du terrain. Mmh. C'était « Des petites histoires entre acteurs éducatifs et recherche. Une proposition de Sébastien Boudin et Virginie Wolff.